0: Cześć, witam serdecznie w pierwszym historycznym odcinku podcastu Dobry, Zły i Ostatni są ze mną
1: Marcin Krupiński i Bartek Chlewicki.
0: Ja jestem Piotrek Piechowiak. Będzie to podcast, który planujemy nagrywać w miesięcznych odstępach. Będziecie tutaj mieli z naszej strony informacje na temat tego, w co gramy na co dzień, w co nas śmieszy, w co nas nie śmieszy. Pewnie będzie dosyć wesoło. W drugiej części programu będziemy starali się odpowiedzieć na pytania, które przysyłacie. Oczywiście będziemy też Was zachęcać, żeby wysyłać kolejne pytania na adres dobry, zły, ostatni, małpaznadnaszy.pl na początku małe podziękowania. Może Marcin
1: przypomnieć, komu podziękować i za co przy okazji tego podcastu? No, no, mogę to zrobić takim ten... Dziękujemy <grym> wszystkim patronom z patronite.pl. Jak może wiecie, Piotrek nie tak dawno temu, dwa tygodnie, uruchomił ak- akcję na portalu patronite.pl, gdzie możecie zostać patronami m.in. tego podcastu, za pomocą no, złotówek. tak e, Możecie wrzucić tak, z, takiego tipa do, do, do słoiczka, dzięki czemu... Do świnki dzie, skarbonki. Do świnki skarbonki, dzięki czemu moglibyśmy, możemy, mogliśmy się tutaj między innymi spotkać. E, akcja przerosła chyba najśmieszniejsze oczekiwania Piotrka. Tak, I tak. i to, to dzięki wam w ogóle tutaj siedzimy i rozmawiamy. tak Więc dziękujemy Wam wszystkim bardzo za za to, że jesteście naszymi patronami, Piotrka patronami i I Bartka patronami
0: (głos) przede wszystkim. Chcielibyśmy również podziękować Kamilowi z bloga naszego z nadplanszy, czyli przy stole. On pomógł nam w zaprojektowaniu naszego plakatu, inaczej mówiąc loga. Wszystkim się podoba, dzięki wielkie Kamil za pomoc, jesteś honorowym założycielem naszego podcastu i zapraszamy Cię oczywiście do następnych odcinków.
1: Tak, a już przy okazji to trzeba pochwalić jeszcze osobę,
2: która wymyśliła tytuł, tak, dobry, zły i ostatni. Tak, przyjmuję wszelkie gratulacje za wymyślenie tego tytułu. To była moja sprawka. Kto jest dobry, kto jest zły, a kto jest ostatni? Na plakacie to się różni, tak? No, bo
1: miałem być ostatni, ale akurat moja twarz
2: wyszła, że będzie zła. Więc no, będę zły, będę zły. Jak, przekazali, jak przekazali, przekazaliśmy zdjęcia to od razu było wiadomo, kto jest kto. Tak, a ponieważ żaden nie jest brzydki, bo są przystojniaki, to nie było
0: kogo obsadzić, więc ostatni, ponieważ w każdej dobrej grze ktoś musi być
1: ostatni i dobrze się wtedy pośmiać z takiej osoby, która zdobyła najmniej punktów. A akurat Bartek jest ostatnim do tego, żeby być ostatnim, jeżeli ktokolwiek z nim grał. Jest rozkminiacz planszówek totalny, tak. tak. Siadasz i on po trzech rundach już wie kto wygra i dlaczego on
2: no to już tak nie przesadzajmy po cztery (laughs) rozkminić to zawsze będę rozkminiał to prawda, natomiast nie jestem jakimś specjalnym tam wygrywaczem, no to już to, to, to tego też bym nie powiedział.
0: Ale dzisiaj jesteś ostatni oficjalnie z nazwy, więc na tym poprzestaniemy, a Clint Eastwood jest najlepszy na świecie, więc duże plusy dla niego.
2: Jako ostatni z nas trzech założyłem kanał z recenzjami, dlatego tu można, mo, można się jakoś dopasować.
0: Więc tak płynnie możemy przejść do następnej części. Nie wiem Bartek, skąd wiedziałeś, ale może byś się przedstawił słuchaczom, powiedział czym się na co dzień zajmujesz, jeżeli chodzi o planszówki, jakie były twoje początki, co lubisz w grach, czego nie lubisz i kilka może ulubionych tytułów.
2: No dobra, no to zacznijmy od początków, może może najpierw od tych początków, kiedy przynajmniej jacyś tam ludzie w Świadku mnie usłyszeli. To było wtedy, kiedy razem z Łukaszem Gralakiem założyliśmy kanał Melanżownia TV, na którym popijając browarki opowiadaliśmy o, o kolejnych grach, jakie to nam się spodobały. No minął jakiś tam dość długi czas, 3 lata nagrywania, kiedy coraz bardziej udzielaliśmy się. Najpierw ja i później Łukasz stopniowo do mnie dołączał. Zaczęliśmy jeździć na konwenty i i coraz bardziej się udzielać. W końcu, w końcu, Nie, nie, nie wiem czy to dobre określenie, ale pewnego dnia dostrzegł nas Tomek Międzik z Lucrum Games yy, i uznał, że może warto by tak nawiązać jakąś współpracę. Na początku była taka, no, taka dodatkowa, może by coś tam pomóc, coś tam dorobić. Yy, to się rozkręcało, było tego czasu coraz więcej, więcej. Aż w końcu obaj skończyliśmy na etacie yy, w Lucrum Games i jesteśmy teraz już. Yy, pełno... <śmiech> <śmiech> pełni współpracownikami w pełnym wymiarze. Yy, tak więc yy, moja praca wygląda tak, że zajmuję się po prostu sprowadzaniem gier do Polski i wydawaniem ich pod szyldem Lucrum Games. A dodatkowo yy, prawda, cały czas yy, zajmujemy się yy, melanżownią i tym, żeby ten kanał cały czas produkował różne treści yy, interesujące dla widzów.
0: To teraz może jeszcze troszkę o grach. Podejrzewam, że dużo przecieków z Lucrum Games tam nie powiesz, co w najbliższej przyszłości będziecie wydawać, czego nie będziecie wydawać. Na to nie liczę. Ale powiedz w takim razie, co lubisz, czego nie lubisz w grach w dowolnej kolejności.
2: Jeśli chodzi o rzeczy, które lubię, to przede wszystkim czas rzeczywisty. Kategoria real-time to są moje ulubione gry. Na pierwszym miejscu oczywiście Space Alert, ale w moim top ten myślę z 5 mogłoby być spokojnie nawet Nie, wow. z jest, jest tyle gier real-time? <laughs> nawet sprawdzałem jakiś czas temu ile, ile zagrałem gier real- real-time i wydaje mi się, że jest ich więcej niż 50. <laughs>
1: i na, nastała na taka krępująca
2: cisza tak? Tak. Czyli, um, ja się nie znam na grach nie <gry> lubisz tylko gier, które nie są w czasie rzeczywistym nie no, takie takie oczywiście również lubię e, natomiast, natomiast e, czego w grach nie lubię losowości <gry> <gry> nie, losowość mi nie przeszkadza o ile, o ile prawda, stosunek no, długości gry do tego jak jest losowa jest odpowiedni Natomiast nie, nie wymyślę chyba w tym momencie jakiejś takiej mechaniki czy specjalnej cechy w grach, która by mi przeszkadzała, no za wyjątkiem takich no, oczywistych wad, typu no yy, king making, prawda, albo, yy, albo co jeszcze jest taką ewidentną wadą, efekt kuli śnieżnej, no mhm. takie rzeczy, które powszechnie są uznawane za wady, no to wiadomo, ja również się z tym zgadzam.
0: Okej, okay. to myślę, że to jest dosyć wyczerpujące, jeżeli chodzi o Twój życie ale dowiedzieliśmy się, gdzie pracujesz na chwilę obecną, jak zaczynałeś. Marcin, jak to było z Tobą?
1: O rany. Dobra, ja to w sumie z tych tutaj przy stole to chyba mam najdłuższy staż planszówkowy, jeżeli chodzi chyba o tak. media przynajmniej. Tak. E, bo w sumie zaczynałem tak będzie z 8 lat temu. Pamiętam jakby to było dziś. Wysłałem próbną recenzję do Games Fanatic, które gdzieś tam po prostu zacząłem czytać. No i, i tak jakoś się to potoczyło, tak? Potem zostałem przyjęty do redakcji, potem to trochę tam podupadło, w międzyczasie było SGP. W pewnym momencie ja się wypaliłem w ogóle tak medialnie, bo w sumie ten kanał swój YouTubeowy gdzieś tam założyłem też właśnie jakieś takie 7-8 lat temu. Potem urodziła się moja córka i troszeczkę było ciężej nagrywać, no bo to się budzi dziecko, tak? Nie pomyślałem wtedy, że dźwięk można by było nagrać oddzielnie, tak, obraz oddzielnie, potem to zmontować tak jak robię to teraz. Mi tam dzieci już w ogóle nieważne, nie tak, mogą mi wchodzić na, na głowę w ciągu dnia, a robię to wieczorem. I ten mój tam kanał YouTube'owy trochę gdzieś tam podupadł, i też ja nie potrafiłem znaleźć sobie jakiegoś takiego miejsca, ale wiedziałem, że chciałem ciągle coś pisać. Odszedłem z Games, Fanat- z Games Fanatic. I się zgadałem z Tycjanem z Mirkiem Gucwą, że może coś byśmy w was założyli, coś takiego trochę innego. I tak powstało z planszy, gdzie potem szczepnęliśmy i Piotka i Bartka, i dużo innych fajnych osób. Gdzie zresztą każdy tam ma, może mieć swoje, swój malutki kącik i my to staramy się ogarniać jako tako technicznie i pomagać jak możemy. Pania talentów to jest po prostu. Tak. Same diamenty ze z planszy. No tak, tak. Jeden taki tam węgiel, taki w postaci regałów marcińskich. <grywa> e, no i właśnie jakiś czas temu tak z mi się gdzieś to mniej więcej zbiegło, że tak zacząłem coraz tam mocniej wracać na tego YouTube'a i to mi się gdzieś tam kręci, tak? Wymyśliłem sobie super sucharową nazwę Regały Marcińskie, tak? Więc i gdzieś to mi się tam toczy. W międzyczasie miałem jeszcze nawet przygodę z wydawaniem gier, tylko jako autor, a nie wydawca. Magnum Sala jeżeli by ktoś kojarzył. No i w zasadzie tak to wygląda, tak? Moje ulubione gry to wszystkich na lewo i prawo. Oczywiście mówię, że jest to Race for the Galaxy i Fruity Ages. To są takie top 2. Cywilizacja poprzez wieki. Cywilizacja na, poprzez na, wieki, nasze. przepraszam, bo to tak już trzy wersje się prze, przebiły przez mój dom. Race for the Galaxy. było jakaś tam wersja polska, ale chyba już nikt nie pamiętał, jak się nazywała. Chyba więc... ten sam tytuł, wydaje mi się, Rebella. Coś tam... By... Nie, coś... Na... Wyścig? Nie. Coś tam... Coś no, Był tam. To podty... Był pod tytuł. Był, Był pod, pod tytuł. Się, tak Coś z Imperium chyba. Tak, Ale tak. To... Kosmicznie. Nie, dobra, nie, nie, nie będę... miejsce Nieważne. Nieważne. Więc tak. Wszystko, wszystko, jakby co jest z Rejsem to... Rodziny Imperium? rodziny Imperium. A to nie Ty... odniosą nic? <laughs> nie? Dobra, nieważne. <laughs> <laughs> e, więc... Co Więc czego nie lubisz. Co ostatnio mogę powiedzieć, bo to mi się zmienia, ostatnio, czego nie lubię, to jest brak połączenia, ale taki totalny brak połączenia mechaniki z tematem. Może być gra sucha, ale to, co robię w grze, musi mieć jakiś tam sens. Dlatego ostatnio felt w ogóle mi nie podchodzi, bo nie widzę tego, dlaczego jak przesuwam te kosteczki po tym tam... Po tej mankali to coś się robi, a coś nie. Mhm. E, to jest jakby to, co mi ostatnio najbardziej przeszkadza, a to, co mi się ostatnio najmocniej podoba, to są ogólnie scenariusze. Różnego rodzaju scenariusze w grach, jak w Masters of Madness, że gra jest ciągle ta sama, ale każda partia jest troszeczkę inna. Tak? Mhm. Więc to jakby ostatnio jest... Takie, takiego rodzaju gry u mnie po prostu non-stop wchodzą na stół, dlatego jakiś tam Pandemic Legacy... Time Stories i tak dalej. To jest w tym momencie moje top. No to bardzo ciekawe, to faktycznie. Czyli tak no, wychodziłeś troszkę od
0: gier Euro, a później troszkę tak. bardziej w klimatyczne? Tak, teraz, teraz
1: tam niektórzy się śmieją, że jestem już tam amerytraszowcem, ale to nieprawda, tak? bo ja lubię lubię pokminić, lubię sobie tam policzyć co i jak, a, ale no muszę mieć chociaż ten, jak zagrywam jakoś tam... Znaczy... To też, no mamy jakieś tam Century na przykład, tak? które z... nie ma jakiejś tej, tylko to jest taka czysta mechanika i gdzieś, gdzieś ten, te... ale gdzieś ten temat jest, te przyprawy, gdzieś tam zamieniam, korzenny bieżą, korzenny szlag, koszenny szlak, tak?
0: który Cube wydaje, tak? Tak,
1: gdzieś tam wymieniam te, temat jest słaby, ale gdzieś tam mam... Jakieś powiązanie. Tak. tak, no ja klimat na przykład wreszcie czuję, tak? Ja widzę te karty, co one robią. Się... <śmiech>
2: Możliwe. No, ale no, e, powiedz w takim razie, skoro mówisz, że jest tam jakiś temat, e, jakie mamy kolory kostek i co one reprezentują?
1: One reprezentują przyprawy. Jakie? <śmiech> Dobrze, okay, kardamon. Kardamon mamy. Cynamon. Tak, brązowy mamy cynamon. Zielony jest kardamon, czerwona jest ten. No, szafran Lukrecja. i żółta kurkuma.
0: No, nie nie słaby, w tej nie, kolejności, nie, ale no. jest,
1: jest kurkuma, szafran o dziwo, który jest drugi. Potem jest zielony, czyli jest
2: kardamon i ten. No, to ja wam powiem, jak jest naprawdę. Tak naprawdę tam jest zielona papryka, żółta papryka, czerwona papryka i brązowy papryka szczeciński.
0: <śmiech> a to się nie miał super wysypań. Tak czy inaczej musimy Makłowicza do następnego odcinka zaprosić, bo już minął nam chyba 10 minut na rozmowie o przyprawach, ale to, to myślę, że, że się dobrze to słucha. To może przejdziemy do, do mojej ciebie. osoby. Postaram się to w dużym skrócie
2: opowiedzieć. Piotrek, skąd e... Ty się tu wziąłeś i co w ogóle w życiu robisz? I jak to możliwe, że się znaleźliśmy tutaj we trzech? W życiu,
0: co ciekawe, nie zajmuję się grami planszowymi, chociaż bardzo bym chciał, żeby to było moje jedyne źródło utrzymania. Na chwilę obecną pracuję w takiej dużej korporacji ubezpieczeniowej i zajmuję się ogólnie telekomunikacją szeroko pojętą. Czyli to są telefony IP, telefony komórkowe, jakieś telekonferencje, różnego rodzaju usługi powiązane z IT, z telekomunikacją. A z grami planszowymi, z tymi nowoczesnymi, Zacząłem jakieś powiedzmy 5-6 lat temu i głównie grałem wtedy w gry ekonomiczne, ponieważ nasi znajomi pokazali nam córki na kalendarz Majów, później kupiłem sobie Terra były właśnie jakieś gry Felda, jakieś Bora Bora, zamki Borgundi, e, e, <śmiech> Puerto Rico, Agricola, więc to głównie były faktycznie gry ekonomiczne.
1: Znaczy w ogóle warto zaznaczyć, że tylko Bartek przy tym stole utrzymuje się z gier planszowych, bo ja też nie. No, no tak, tak. To jest na pewno marzenie wielu osób, to ale tak wiadomo tak, tak
0: realistycznie, że, że to jest jakaś tam przyszłość, może się kiedyś uda. E- no i co, zainteresowanie interesowanie kilka lat, głównie ekonomiczne. Później, czym dłużej się tym zajmowałem, to coraz bardziej faktycznie w stronę gier klimatycznych, że zaczęło mi troszkę przeszkadzać, faktycznie to, o czym mówi Marcin, czyli odłączenie mechaniki od y, tematu w grze. Tak jak Marcin, lubię faktycznie też gry na, oparte na scenariusza, czyli faktycznie posiadał Szaleństwa, czyli faktycznie Time Stories, ostatnio Star Wars Rebellia, y, z takich dobrych gier... Mm, Co się jeszcze znalazło? Później pewnie jeszcze o kilku powiem, także nie będę teraz zabierał jeszcze więcej czasu. Marcin pokazuje, że czasowo wyglądamy bardzo dobrze, także mogę kontynuować. Z recenzjami na kanale zacząłem 3 lata temu, czyli mniej więcej tak jak Bartek faktycznie gdzieś tam pewnie nam się zeszło to w czasie. Początkowo solo, że tak powiem, a później faktycznie dołączyłem do Znad Planszy, ponieważ Uważałem, że blogi, które na chwilę obecną, i podcasty, i blogi wideo, i, i pisane miały na tyle duży poziom i tak mi się po prostu podobały w czytaniu, w słuchaniu tego, że stwierdziłem, że to jest dobre miejsce po prostu dla mnie, więc zgłosiłem się do Marcina i do Tycjana tu nazywa się Tycjadem, niech tak nie. będzie. <głos>
1: tak, tak. On o sobie też mówi Tycjan, więc wiecie. I tak to się potoczyło
0: i od tamtej pory faktycznie jest nas nad planszy, lepiej poznałem odcina, lepiej poznałem Bartka, później już temat Patronite'a znacie. Stwierdziłem, że to są idealne osoby, z którymi mogę porozmawiać. nie planszy.
1: miałeś wyboru, bo jesteśmy jedynym z Warszawy. <głos> tak. To no, z przysz... tak, może tak by było, może nie.
0: No i to myślę, że jest tak naprawdę cała moja historia. Resztę to pewnie gdzieś tam ludzie słyszą, może nie. I co lubię, czego nie lubię w grach. Włączenia od klimatu nie lubię za bardzo euro sucharów, jeżeli mają. Tematy związane z kolonizacją, z ogólnopojętym rolnictwem, z renesansem średniowieczem. także to są te najbardziej takie najczęściej spotykane klimaty w grach ekonomicznych, które niestety mi się bardzo przejadły. Teraz
1: już. chyba najczęściej tak z, z klimatem, jaki, znaczy tematem, jaki jest w grach, to są tak, zombie, e, zombie takie też mi się typo, Typowe filmach, fantazy, no. gdzie jest Elf, krasnolud, barbarzyńca i healer? Który została? Tak, mm. Więc gra,
0: gra może być naprawdę taką mocną powiedzmy ekonomiczną, strategiczną pozycją, ale ważne, żeby miała jakąś ciekawą tematykę. Ja już jestem kupiony, jak widzę, gry, która robi coś nowego, innowacyjnego w zakresie właśnie połączenia tej mechaniki z klimatem. Ta formacja Marsa może nie była pierwszą grą o Marsie, ale była faktycznie jedną z pierwszych takich ekonomicznych, które dobrze były oddane klimatycznie i to mi się bardzo podoba w tej akurat na przykład pozycji. Tak jak przed chwilą mówiłem, lubię klimat, lubię powiązanie, lubię też łamigłówki, lubię Ameritrasze, ale pod warunkiem, że pozostawiają nam ciekawe, strategiczne wybory, które pozwalają nam na minimalizację właśnie losowości, na jakąś strategię. Lubię bardzo gry kooperacyjne, lubię czas rzeczywisty, także mało jest chyba typów, które tak odrzucam po prostu z zasady. I to myślę, że będzie tyle, jeżeli chodzi o moją osobę. Przejdziemy teraz do podpunktu B naszej pierwszej części podcastu, gdzie będziemy mówić po prostu o grach, które ostatnio udało nam się poznać czy też zagrać, co nam wpadło w oko, to mogą być i pozytywy i negatywy. Zacznijmy może, od Marcina. Niech powie nam, co ostatnio grało.
1: O, dobrze. No, niestety nie, nie gram tak często, jak jakbym chciał, zazwyczaj jest to raz w tygodniu, a niestety. Niestety też mi się wyjazdy służbowe zaczęły ostatnio, więc tydzień na przykład mi zawsze w miesiącu już jeden wypada, ale no może jak oglądaliście i u Piotrka w podsumowaniu miesiąca albo tam u mnie na kanale ostatnio Star Trek Ascendancy. to jest taki Ameritras 4X osadzony oczywiście w uniwersum Star Treka. Eksploracja, eksterminacja, eksploatacja. Tak. <laughs> e, czyli wykorzystywanie zasobów i ogólnie. i ekspandacja, ekspandacja, <laughs> tak. E, czyli rozszerzanie swoich granic. Świetnie zrobiona jest tą część eksploracyjna, ale to trzeba jakby zobaczyć. Tak? To ja tu zapraszam do podsumowania miesiąca o Piotrkę. E, tam trochę więcej o tym I do po, po, recenzji, pogadałem. O tak, trzy tak, też, też trzy minutówkę zrobiłem, bardzo, bardzo fajny tytuł, taki z trochę z dłuższych. Mhm. I to, to fajne czego na te dodatki, które już miały rok temu być, ale ciągle ich nie ma. Jak długo zajmuje rozgrywka? Trzy godzinki to tak trzeba mieć, ale pewnie to trzy, cztery. To tak w zależności od... Na trzy osoby? Na trzy osoby, to jest trzyosobówka. No to, to już...
0: faktycznie to już jest taki... To ja podziękuję. Taki mój delikatny limit chyba że No jest tak, długość. tak, tak.
1: Aczkolwiek no, ostatnio właśnie w trzy godziny udało nam się całą taką partię dość długo jakby zagrać i, i dało radę. Z takich lżejszych tytułów to zagrałem w Bombelsy od Rebela. Też szukam zawsze jakichś tam tytułów, żeby pograć z dzieciakami. I moja córka uwielbia się tam Tetrisa, Puyo Puyo i to świetnie oddane jest. To, to właśnie taka mechanika łączenia bąbelków różnokolorowych i to takie tetrisowo tetrisowato, puyopowate. To jest tylko dwuosobowa. Ciekawy tryb solo jest o dziwo. Jest, trzeba wyczyścić jakby planszę, która jest po drugiej stronie, tam robiąc kombosy, więc to było, to było fajne. No to jest gra na podstawie jakiejś aplikacji? Nie, jakieś znaczy gra, wiesz to no są na komórkę, takie... Czy, Nie, ogólnie no to słysza? masz różnego rodzaju takiego, wiesz, że tam spadają ci, wiesz, dwa bombelki i jest sobie tam możesz przekręcać i jak są trzy w ty, tego samego koloru, czy tam cztery pod rząd, one Aha. znikają. To no dobrze. i tutaj jest mniej więcej to samo, jest na środku, mamy te bąbelki, które sobie gracze tam przesuwają, jak się ułoży 4, to znikają i też zależności od koloru dostajesz jakiś tam bonus. To jest rywalizacja. Kto to jest rywalizacja, tak i można komuś szkodzić, tak, że można komuś o, tam no zablokować, to... można coś mu podwędzić. To jest, to jest zainteresowany? To jest, to jest takie małe, sprytne, naprawdę spoko. Czyli na plus. Ogólnie. Na plus, na plus. I możemy, jeszcze... możemy
0: od razu na, na, na poczekaniu wymyślić
1: sobie skalę. Dwa plusy, dwa minusy, plus, minus, minus, Więc plus. To jest tak jeden, jeden kciuk w górę, tak? Tam, daj stałerowo. Może być. A jeszcze z takich rzeczy to One Lock. W końcu zagrałem dwa scenariusze z trzech. A, okay. Super, super się bawiliśmy. Zagraliśmy pierwszy i trzeci scenariusz. Trzeci jest dość nietypowy i to nie jest spoiler, bo to jest od razu po otwarciu widać to najlepiej grać w trzy albo cztery osoby, bo dzieli się drużyny na dwie drużyny przy stole, tak? Więc to, co jest takim rzeczywiście fajnym elementem, że wszyscy kminimy i tam zazwyczaj, jak ktoś jest słabszy w jakiś tam sposób, z jakiejś łamigłówki, to ktoś tam pomoże, to tutaj niestety jest rozdział na dwie drużyny. Ale nam się jakoś udało szybko połączyć i tam kminiliśmy. No taki real time, bo to też jest na na czas, ale to jest taki w zasadzie jeden real time, który który mnie tam kręci. Na na ile osób graliście? To graliśmy w cztery i w trzy. Jeden taki scenariusz graliśmy w trzy, zresztą też z córką. Bo tak ciekawi mnie aspekt dzielenia się
0: na drużyny, że gramy na dwie osoby.
1: No to każdy, to każdy, każdy, każdy wpisuje, Znaczy da się to szybko jakby połączyć z powrotem, Aha. ale może, że dba się bardzo długo robić coś innego. Nam się jakoś tak w ciągu 10 minut udało się połączyć kontakt, nawiązać i tak dalej, więc to nie było jakieś uciążliwe, ale to sporo osób narzeka właśnie na ten scenariusz. A jak byś ocenił to w stosunku do tego dema, które Rebel na początku wystąpił? Dużo bardziej skomplikowane, dużo więcej się dzieje. Tak? Ciekawe lepsze, yy, podobny poziom fajności, że tak powiem. Czy... Fajniejsze jest właśnie dlatego, że jakby dużo więcej jest zagadek, tak? Jest tam, jest tak, wiesz, pędzisz, pędzisz i nagle, o rany, już blisko, blisko i nagle się okazuje, że wchodzisz do nowego pokoju, gdzie jest jeszcze 5 zagadek do rozwiązania jest. O mój Boże, mamy tylko 5 minut, tak I...
0: no to ciekawe.
1: Bo, bo szczerze mówiąc, Unlock, co? przetestowałem tą wersję
0: rebelową. Znaczy, to też jest rebelowa, ale wersję mm-hmm. demo. I nie byłem tak mocno porwany, się mówiąc. Ale Elite też? Czy tak, el- el- Elite elitę i, i, i tutorial faktycznie. Brakowało mi jakiegoś takie może tematu, jakiegoś zaczepienia, że. że to
1: jest taka trochę mechanika, to no, jest dużo dodawania cyferek na kartę. No to, to, to tak? wiadomo, że zagadki muszą myślę, być. jeżeli ci to jakby nie, nie chwyciło, to możesz sobie od, Mogę tam, odpuścić. odpuścić. Albo ci pożyczy. Zobaczymy. Możesz, <suszy> może pożyczyć, zobaczymy. Dobrze, ja to już koniec. No. Matko, co grałeś? Masz 30 sekund, bo za długo grałem. Więc... Nie, no nie, ba, nie.
2: Dobra, już sprężam się, no więc e, słuchajcie, no ja oczywiście też zacznę od wytłumaczenia się, prawda, tak jak i Marcin, e, że za mną. Każdy każdy będzie od tego zaczynał. Dlaczego ostatnio mało gram, tak? No więc e, słuchajcie, ja przygotowuję się do własnego ślubu, e, a w zasadzie Gratulacje! to... A w zasadzie to słuchajcie, z waszego punktu widzenia, skoro premiera będzie 15 czerwca, to w zasadzie wiecie, ja jestem już żonaty ale w sumie to nie jestem, <laughs> więc nie wiem, nie wiem jak do tego podejdziecie, jakoś musicie jak to sobie z tym poradzić do przyszłości. Ym... W momencie słuchania tego podcastu, Bartosz Klebicki jest już żonaty.
1: O ile wszystko przebiegło <laughs> dobrze.
2: <laughs> tak, rzeczywiście. Ym... No więc, no natomiast w to, co ostatnio zagrałem, no, z, tej, z tej rzeczywiście małej historii. możesz coś powiedzieć, tam, oczywiście, tak? Coś tam nie, szczerze mówiąc, to nawet nawet nie, nie ma takich gier, o których bym nie mógł powiedzieć, więc, <grym> Sam po, jest po, po, więc. więc po prostu, Więc po prostu powiem, że zagrałem w nowości portalu, czyli Kanagawa i Fuse. A oprócz tego, moją. <grym> resztę powiem. Pom- Prze... Zaraz, zaraz do nich wrócę, tak? zaraz do nich wrócę, minie ale... recenzja. <laughs> Natomiast zacznę. E od mm, mojej m, najnowszej, no, prawdopodobnie miłości, bo na razie zagrałem raz, to jest Ginkgopolis Bardzo mi się podobała pierwsza partia i nie mogę się doczekać, aż zagram kolejne. Yy, to jest i to jeszcze z dodatkiem. City building, tak? To jest city building i to jest taki, wiecie, to jest taki suchar sucharów. ten city building nie ma kompletnie żadnego znaczenia, dlatego tutaj jak yy, mówiliście, że w, szukacie jakichś klimatów, powiązania, wiecie, nie, tam jest, kładzie się te kostki yy, na te kafelki, te kafelki tam rosną, tu się wykłada karty tak, żeby... No, to nie ma, nie, nie ma związku żadnego a zupełnie. Nie, no, no,
1: co, no jest tam, że jak położysz tutaj, to to jest drewienko, a jak tutaj to metal? Nie, nie. Tak, <grym> tu tak. jest punkt, a tam <grym> dwa, tak? Dałeś tam? Nie, nie, nie. Kiedyś, a ty kiedyś, nagadasz. Kiedyś, nie, kiedyś miałem to jakby na radarze, ale to,
2: już, to jest jedna, jeden z rodzajów gier city building, który niestety u mnie nie siada. I ja nie, ja, ja tak. nie jestem fanem city buildingu, ale ta gra z jakiegoś powodu mi się strasznie spodobała. Jakieś, bardzo mi się podoba ten motyw, w którym e, rozbudow- tak jakby rozkręcamy naszą ekonomię, czy nasze takie możliwości. E, i, w momencie, tak, taki I w pewnym momencie, tak, rozkręcamy taki silniczek i w pewnym momencie musimy go skapitalizować, prawda? No, mi to tak się kojarzy z dominionem. Tam nie ma ż- ani, ani trochę deckbuildingu, ale jest takie, wiecie, takie uczucie, no ja jestem fanem Dominiona i jakby jak coś znajdę, jakieś powiązanie, coś podobnego, no to mi się z automatu podoba. No ale dobra, wracając jeszcze do tych yy, yy, nowości portalu, no to słuchajcie...
0: A, yy, ta poprzednia pozycja twoja, takie plusik mały? Nie, Jedno nie, nie, piwo czy
2: dwa piwa? Ta, ile ile, ile kufelków kufle dajesz? Dwa, 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 dwa kufle, tak. No, ja, znaczy, ja mam tak, regały, dałaś tak? Tak?
1: Regałem, to...
2: tak, podejrzewam, no bo wiecie, tak, no głupio tak grę po jednej partii, ale... ale yy, na na naprawdę, na naprawdę czekam na kolejne pasje. Jesteś recenzentem, już się powinieneś nauczyć Ach, się recenzować
1: po jednej... tego
0: rady. Wydało się.
2: No dobra, natomiast co do nowości portalu. Słuchajcie, no powiedziałem, że jestem fanem, e, fanem czasu rzeczywistego. No i jak się okazało, nie w przypadku Fuse, bo ta gra... Troszkę na razie mnie rozczarowała, ale grałem tylko w wariant podstawowy, więc też może nie ma co przesadzać. Zobaczymy jeszcze.
1: Mam, mi się nie udało te, tego wariantu podstawowego. Dwa razy grałem i dwa razy przegraliśmy, tak? więc przy stole. My też na chwilę obecną gramy Fuzja Jest bardzo trudny,
0: jeżeli chodzi o ten, te warianty już zaawansowane ze specjalnymi kartami i ekspercki tryb jest bardzo trudny. Graliśmy na trzy osoby i największa nasza trudność to nawet nie było dopasowywanie e, tych kostek, tylko manualne podawanie sobie woleczka, okay. tak żeby każdy mógł wyciągnąć kości i rzucić. Szybko. A czy, a tym czy mieliśmy czy, ogromne problemy. A czy, czy w
2: kolejnych wariantach jest coś więcej, jakieś twisty wchodzą, czy to jest tylko poziom trudności rośnie? Wydaje mi się, że to jest
0: ilość kart, przede wszystkim jakie masz w deku, które musisz rozbroić, bomb. Plus wydaje mi się, że są trudniejsze bomby, czyli takie o poziomie trudności 6, z tego co ja, pamiętam, czy... czyli one mają bardziej skomplikowane jakieś zawiłości, jeżeli chodzi o konkretne kostki, tutaj musisz dokładnie.
2: Czyli to niekoniecznie jest jakaś ciekawsza, bardziej rozbudowana gra, tylko raczej trudniejsza, tak? tak? Dla, dla słuchaczy, którzy nie wiedzą,
1: Fuse to jest gra czasu rzeczywistego, w której kostkami rozbrajamy bomby na kartach i tam one albo różne kolory, albo różne wartości i trzeba wrzucać. Jak się nie uda, to mamy przeklapane. Tak, i...
0: Wa- tak myślę, że to jest chyba podobna. Wydaje mi się, że grałem na, na Pyrkonie w tą wersję podstawową i grałem zaawansowaną w domu kilka razy i wydaje mi się, że to jest dosyć podobna rozgrywka, tylko jest zdecydowanie trudniejsza. Ciężko jest się zmieścić w 10 minutach.
2: No to w takim razie nie spodziewam się, żeby jakoś ta gra mi się bardziej spodobała. No Kanagawa? wiecie, ja już co do, co do czasu rzeczywistego mam też bardzo wysokie oczekiwania, no bo e, kilka gier oceniam bardzo wysoko. Natomiast Kanagała, no świetna pozycja, naprawdę bardzo mi się podobało. No, jest ś- w ogóle śliczna jest ta gra. Świetna gra, gra rodzina, jest śliczna, jest przepiękna i jest idealnie zbalansowana. Wiecie, no taki... Y- to ile tam trzeba porozkminiać i w połączeniu z tym czasem rozgrywki, to jest tak, to jest, to jest idealno. Po prostu trafili w punkt. To jest tak po prostu, dlaczego my tego nie wydaliśmy?
0: Tak. No Gratulacje do po- portalu za wydanie tej pozycji. Ja też uwielbiam Kanagałę. I co ciekawe, się grałem w, w to na targach SN i, i pamiętam relacje na forum ludzie, ludzi, którzy pozycje grali, oceniali tam, czy fajne, czy nie fajne. Większość osób pisała, że kanał słaba, ładna, ale pusta i nic ciekawego. A ja jako jedyny mówiłem, kurczę, to jest świetna. naprawdę gra, bardzo prosta w zasadach moim zdaniem. Sporo kombinowania, piękna i jakby czas rozgrywki jest adekwatny do jej decyzji. A ja jeszcze nie grałem. Pożyczy ci, czy masz swoją? Nie, nie mam. No, to ci pożyczę. Z, z podpisem Si i Bruno Katali i, i kogoś tam jeszcze.
1: No, więc na forum, słuchajcie, mam do sprzedania taką
0: wersję wypasioną. No, także Kanagała, i to wszystko, tak? Co z tych ciekawszych. No, słyszałeś, pozostań. że się szykuje do ślubu.
2: Nie, to. No. Że są rzeczy ważne i ważniejsze. Niech nie, nie, tak. nie, słuchajcie, już jestem po ślubie, tak? O, o, ile, o ile się odbył. Okay. Przyjeżdżajcie do Komorowa. My też byliśmy, tak. Tak, tak też byliśmy, planujemy być, albo nie, 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 byliśmy. Kurczę, już. no wiecie, no nie, nie jestem po ślubie, ale nie powiem wam jak było. No. <tak> musisz to, <tak> nie, musisz, że przetra- się... musisz przetrawić nie. i w następnym odcinku powiem. Nie, przepraszam, słuchajcie, było wspaniale. Wiecie, no tak się, tak się ubawiłem. Naprawdę. Na... <tak> no, <tak> najlepsza impreza <tak> mojego życia. Tematem tego odcinka były <tak> przyprawy i,
0: i ślub. I um, Jeszcze powiem o swoich pozycjach. Lubisz czas rzeczywisty Bartku. Grałem wczoraj w taką pozycję. Graliśmy na dwie osoby, co moim zdaniem było największym naszym błędem. XCOM. Jest to właśnie bardzo klimatyczna, tematyczna gra od Fantasy Flight Games. W Polsce wydała to Galacta. Gdzie to jest gra na podstawie ogólnie gry komputerowej. Nie wiem czy grałeś w x kiedykolwiek. Ja grałem, ja nie. Grałem w tego nowego. Tak, nie, w tego nie, nowego. Mnie, mnie, mnie tak gra jakoś ominęła, nie wiem dlaczego. I tak samo planszówka mnie ominęła. Nie wiem dlaczego, bo ona wyszła... A to jest z...
1: bardzo planszowe w ogóle. Gra jest taka, raz, że to jest taka strategia turowa, no.
0: a dwa, budujesz
1: tam sobie Ale swoje... Z tego
0: co słyszałem w ogóle prawie jest zero powiązania z tym, co robi się w grze komputerowej, jak że Wiesz co,
1: w grze komputerowej przede wszystkim masz duży nacisk, oprócz tego, że budujesz Akcje. jakieś tam swoje laboratoria i tak dalej, rozwijasz te technologie to jednak to jest na akcję, tylko taką turową, czyli mm-hmm. masz swoich żołnierzy, których wysyłasz i wiesz, i tu przesuń się, za jeden punkt akcji mogę strzelić teraz, tak? to jest takie bardzo tak, a plan, od... planszowo-miniaturkowe. A w odróżnienie właśnie ta wersja planszowa głównie polega na czasie rzeczywistym, co Bartek bardzo lubi, gdzie
0: w pierwszej fazie aplikacja, która jest wymagana w tej grze, podpowiada Wam, co macie teraz robić. Czyli na przykład aplikacja mówi Wam, pojawiają się obcy i pojawiają się obcy w Europie. Później e, na przykład laboratorium musi wynajdować różnego rodzaju technologie. Później i masz na to 5 sekund. Musisz wybrać kartę, zagrać kartę i przydzielić naukowców. Później na przykład jakiś tam admirał czy coś. E, masz 10 sekund na wystawienie statków, gdzie chcesz walczyć z obcymi. Później pojawia się misja i kapitan musi wybrać, którą z misji zagrać. E, no i na tym to polega. więc masz dosłownie... I jest jeszcze osoba, która rozdziela finansowanie i wszyscy na tym mówią,
1: ja potrzebuję pieniędzy. Ja... Tak,
0: i dokładnie musicie wyliczyć, ile dana akcja kosztuje pieniędzy, ponieważ jeżeli e, dopuścicie do tego, że nie będziecie w stanie zapłacić, to wtedy siejecie panikę na świecie i, i po prostu jesteście coraz bliżej przegranej. E, no i to z pół gry. Czas rzeczywisty to z półgry, a później sobie rozpatrywanie akcji, które rozłożyliście like na stolecie jak w pistolecie, przez głównie rzucanie kośćmi. To jest dosyć ciekawe, że tam jest taki element push trochę, czyli macie ilość kości, tyle ile macie na przykład żołnierzy, albo ile macie statków, rzucacie jedna z kości do ryzyka zawsze. Na jedynkach Wam się nie udaje, na innych Wam się udaje i czym więcej rzucacie, to te wyniki rosną, na których przegrywacie. Czyli później dwójki Was zabijają, później Was trójki no zabijają, co kolejny rzut. I co ciekawe, jak zabijają, to zabijają Ci całą flotę, jaka brała udział w tej walce, od razu, jeden wynik i giną. Także emocje są dosyć duże i ten system kości jest emocjonujący, moim zdaniem bardzo. Pierwszy minus tej rozgrywki, żeby nie było tak słodko, to nie jest Gra dobrze zaprojektowana, jeżeli chodzi o ilość graczy poszczególnych, źle się skaluje. To jest tylko i Co wtedy,
1: masz jak... kilka ról, tak? Tak.
0: Graliśmy na dwie osoby i każda z osób musi mieć dwie role, co jest bardzo trudne do ogarnięcia, bo powinienem czytać karty, a tak naprawdę już muszę coś innego robić i zagrywać. Mm. I później, czytam szybko karty, nie zdążę przeczytać i już muszę je zagrywać. Więc to jest kompletne, moim zdaniem, szaleństwo, i nie powinno się grać na mniej niż cztery osoby. Druga rzecz, że nie jestem pewien, czy ta gra jest mocno degrywalna, bo mamy te wydarzenia, które się pojawiają i tam dużo rzeczy się dzieje, ale wydaje mi się, że z rundy na rundę to dosyć podobnie przebiega. Czyli bierzecie kości, rzucacie, udaje się, nie udaje. Gdyż I
1: tak się robi recenzje po jednej partii. Dokładnie. Ja, ja I wszystko, wszystko jest rozgminione. Wszystko wie. Także na muszę się tego nauczyć. XCOM bardzo
0: emocjonujący, bardzo ciekawy, innowacyjna gra, aplikacja, super, świetna muzyka, oprawa, wszystko pięknie. I jeden plusik taki dam na razie na zachętę. Będę chciał jeszcze na pewno na cztery osoby przetestować, bo dobrze się bawiłem, ale za dużo się działo dla mnie jak na, na granie na dwie role.
2: Mnie te kostki tutaj trochę zniechęcają. Nie to, żebym był jakimś hejterem gier z kostkami, no bo bardzo wysoko oceniam Ucieczkę świątyni Zagłady dla, dla przykładu, mm-hmm. ale w yy, to, że tam rzucasz... Ty... Ja, ja nie lubię rzucać kostkami, kiedy rzucam, patrzę, jest wynik i okej, okay, Udało się albo nie to naprawdę we wszystkich grach zaczyna mnie to ostatnio denerwować. Ja lubię jak są kostki, okej, rzucam i teraz z tego wyniku coś tam kombinuję. Te decyzje po rzucie, a nie przed, to, okay. jest, to jest to, co ja bym chciał w grach kościanych widzieć.
1: No właśnie, I... zazwyczaj gry się dzielą właśnie na te gdzieś sobie kostki, gdzie masz decyzję przed, albo gdzie masz decyzję po. Tak, tak. Tam jest przed rzutem decyzja, że możesz się wycofać. Czyli możesz zostawić. No, ale też ufon, wiesz, ile tam ludzi ma. wrzucisz, tak i tak dalej. Tak, to I jest...
0: zaplanować możesz, ile będziesz miał kostek i ewentualnie, że możesz się wycofać w każdym momencie. To jest twoja decyzja, plus laboratorium daje ci. Bo tym coś lepsze, to możesz lepsze, lepsze przerzucać mo- na przykład? Coś co pamiętam chyba tak, tak. Naukowiec ma chyba technologię, no. które pomagają w tym, że możesz coś przestawić, przerzucić da się jakoś delikatnie tym. To nie jest gra, którą można całkowicie zaplanować, ale coś, coś mm. można pokombinować. Przechodzimy do następnej gry, już ostatniej, o której chcę powiedzieć. Jest to gra, którą niedługo, zdaje się, wygra- wyda Portal, przynajmniej miał w planach. Nie wiem, czy daje to jest aktualne. Artifacts Inc, czyli Incorporated. Tak, czyli podejrzewam, że ta gra będzie się nazywała w Polsce... Spółka z Tak samo chciałem powiedzieć. podejrzewam, że może być takie jajcarskie tłumaczenie, jeżeli pójdą w tym kierunku. Jest to gra w tej, zbieracie artefakty i staracie się je sprzedawać w muzeum. Gra jest przepiękna, bo narysował to Ryan Laukat, który wcześniej zrobił takie gry jak Imperium w 8 minut, Above, above and Below dokładnie, które niedługo Bart wyda w Polsce. Więc człowiek robi i całą mechanikę, i całą grafikę, i sam wydaje gry. Jednak orkiestru. Pierwsza jego gra mi średnio podeszła. Grałem w The Ancient World, Zajście w sensie się nazywała. Ja też grałem. I też powiem tak, no w porządku. A dla mnie była tak niesamowicie sucha, mimo tej pięknej gry Aha, i tak dalej, no że nie byłem w stanie tego po prostu przeżyć. no Ale wracając do...
2: Mi to kompletnie nie przeszkadzało. Wracając do
0: artefaktów, to yy, to jest mała gra taka troszkę kościana, troszkę karciana, gdzie budujesz pewnego rodzaju silniczek, masz ilość kości, które wykorzystujesz do wykonywania różnych akcji. I tutaj pojawił się moim zdaniem pierwszy taki problem tej gry troszkę, że dominującą strategią wydaje mi się ilość kości. No bo możecie pozyskiwać kolejnych waszych podróżników, żeby mieć kolejne kości do wykonywania akcji, a każda akcja wiadomo, że daje wam zdobycie artefaktu, albo sprzedaż artefaktu, co daje wam punkty. To jest wyścig do 20 punktów, więc gdzieś to może tam delikatnie to ratować sytuację, że to nie jest może aż taka kula śnieżna, ale wydaje mi się, że jeżeli ktoś się wysforuje mocno do przodu, to może być ciężko w dogonieniu.
1: To jest ogólnie problem we wszystkich grach, które mają Możesz tak. zdobywać dodatkowe akcje, tak? tak? Pierwszą, podstawową strategią
0: jest zdobyć więcej akcji. Troszkę czuję się tak jak w niektórych grach, typu powiedzmy Agricola czy coś, że jednak trzeba inwestować w tych pracowników, żeby cokolwiek tam zrobić. No i troszkę brak innowacji, no bo wiadomo już, ile było gier, dice placementów, ta, gdzie za jedną kostkę możecie coś wziąć, za drugą kostkę możecie coś sprzedać za punkty, za trzecią kostkę możecie coś przerzucić. Troszkę za dużo chyba tych gier się pojawiło. Także. Na razie taki jeden kciuk w dół, ale jeszcze myślę, że byłbym w stanie. Chmurka tak burzowa. Przy... Chór... burzowa na razie i może będę w stanie jeszcze w to zagrać, bo gra ładna i szybka, bo zajmuje jakieś 40 45. Kamil, więc...
1: potrzebujemy ikonek, tak? Albo ktoś...
0: Tak, szyb... szybkę grafikę do, do, do podcastu. Także wydaje mi się, że to będzie tyle, jeżeli chodzi o pierwszą część naszego podcastu. Teraz będzie jakiś dżingiel, który dopiero wymyślimy, jak będzie wyglądał. I za chwilę wrócimy z drugą częścią, gdzie będziemy odpowiadać na Wasze pytania.
1: Przechodzimy do drugiej części naszego podcastu, w którym będziemy odpowiadać na pytania przesłane przez Was, przez patronów. i Pierwsze. Nie, ty- nie tylko patronów. Nie Wszyscy, tylko. którzy chcą, mogą
0: wysyłać do nas zapytania i prośby. Ale patroni
1: i... za odpowiednią opłatę 3,50 na SMS
0: 7525. Nie, nie, każdy mógł wysłać, każdy mógł wysłać, ja to muszę poprawić, każdy mógł wysłać, ale patroni byli na tyle aktywni, że faktycznie w tym akurat odcinku
1: zdarzyło się tak, że chyba nawet wszystkie pytania pochodzą od chyba patronów. Tak, chyba tak. Słuchajcie, ja dużo żartuję, nie słuchajcie mnie, to jestem e, takim e, elementem chaosu, tak? Jestem ten zły, prawda? No. E, więc tak, pierwsze pytanie jest od Macieja, że to potem było w, powtórzone mniej więcej przez, przez Marcina, czy Kickstarter to dobra gra dla gier planszowych. Biorąc pod uwagę zarówno producenta, który ma kopa na start, który otrzymuje bogatsze. Kupca, który otrzymuje bogatsze wersje i sklepy, które sprzedają później w, w cudzysłowie robię cudzysłów słabszy produkt. Czy jest sens czekać na wersję sklepową, jak na wersję KS? No, i to jest w ogóle temat rzeka, więc to moglibyśmy pewnie rozmawiać o tym ze dwie godziny albo i dłużej. Bo tak. ja sam zresztą przechodziłem taką sinusoidę, tak? Czy jestem za Kickstarterem, wspieram to, czy nie. To może ja jeszcze tak trochę hmm. pociągnę, ile gier na Kickstarterze albo na wspieram, to wsparłaś? Bartek.
2: Oj, jedną chyba. Czyli Dwie, dwa razy ucieczkę Świątyni Zakłady, bo raz pierwsza oryginalna wersja, a drugi raz Big Boxa. <grym> tak, zajechali, że musieli nową kupić. No tak, to Queen Games, <grym> to ja zaraz
1: do tego się może odniosę, bo też... też o Kickstarter? Tak, no, 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 no na razie Kickstarter, na... no Kickstarter powiedzmy. Zadeb...
0: Jest... Zadebiutowałem trzy miesiące temu? I... Blood Rage'em, no, nie Blood Rage'em, e... tylko... Rising Sun, Rising a później Sun. Gloomhaven, także dwie, dwie sztuki na chwilę obecną.
1: Tak, no to ja mam troszeczkę może więcej, ale też jakoś niedużo. Na wspieram to pewnie też koło kilku. Kilku kopii gdzieś tam. Ptaszki ćwierkają, jakieś takie rzeczy. Impuls. Wspieram to ja, na więcej na pewno. Z ja, myślę spokojnie. Ja, ja jeszcze
2: wsparłem Coinage'a za 3 dolary.
1: <grym> Ale to był <grym> <start-er>. <grym>
2: Kickstarter. Dobrze. Czy to jest w ogóle dobra gra? Droga. Droga, przepraszam.
1: Bo czy gra jest dobra, to też jest ciekawy temat. Czy droga na Kickstarterze? Tak. Czy to jest dobra droga dla planszówek, Cii? dla rozwoju planszówek? Co no Piotrek.
0: Moje zdanie jest takie, że ja pochwalam wszelkiego rodzaju crowdfunding który ma nam dać lepszy produkt, czy produkt taki, który inaczej by się po prostu nie ukazał, bo są tak ambitne projekty jak na przykład właśnie Gloomhaven, które w pierwszym druku to była tak duża gra, z tak dużą ilością zawartości, że podejrzewam że To był jedyny sposób, żeby Jedyny to wydać. sposób, żeby wydać to było to, żeby sprawdzić w ogóle, czy ludzie chcą tak dużą grę mieć u siebie za 350 zł czy 400 złotych.
1: To był chyba jedyny jedyny I bez sposób. plastikowych figurek
0: tak, dokładnie, to były standingi jeszcze w drugiej edycji już mamy figurki Pierwszy tam chyba był jakiś tam... To jest, to jest ta dobra strona. Złą stroną jest to faktycznie, co robi moim zdaniem Kulminior mimo, że ich wsparłem ostatnio z Rising Sunem, wydając dużą ilość faktycznie figurek wypasionych, ekskluzywnych często, czyli to jedyny
1: sposób to jest zdobycie tych figurek taki, że wesprzecie ich teraz, a jak nie wesprzecie, to już nigdy tego Właśnie. nie dostaniecie. I potem dostajemy w sklepie, jest taka wersja biedniejsza, gdzie masz tak. powiedzmy cztery frakcje i każda frakcja, to przykładowo ma... 5 figurek, mhm. ale jak wsparłeś to na Kickstarterze, to za tą samą cenę masz 6 frakcji, każda po 20 figurek, a dodatkowo jeszcze fajny, ekskluzywny box, który to wszystko pomieści, a jak jeszcze do- dorzuciłeś 10 to masz dolarów, to masz metalowe monetki, które potem będą chodzić na eBay'u albo na Allegro po 200 zł. Zobaczcie sobie, ostatnią grę miesiąca
0: e, i kolega Hubert pokazywał konana w wersji Kickstarterowej, jak się prezentuje na stole, ile tam jest zawartości w tych wszystkich dodatkach. A później zobaczcie sobie na przykład przykładową rozgrywkę na moim kanale Granie w Chmurach i zobaczcie jak Conan prezentuje się. No, tam nie pokazywałem całej zawartości oczywiście, ale to jest tak kolosalna różnica, że jestem po prostu wstrząśnięty, że,
1: że gra w tej samej cenie tak naprawdę. Ale powiedzieć. to właśnie to jest to, że gra w tej samej cenie i wydawca, który to wydaje na Kickstarterze, to wprawdzie jakby musi wpakować więcej rzeczy za tą samą cenę, ale marża na tym idzie prawie cała do niego kiedy wydając taką grę, potem ona idzie do sklepów, to, to mogliście mogli tam na przykład przeczytać, tak? Ostatnio na blogu NSKN, że gdzie te pieniądze mm-hmm. się rozchodzą, tak? A tu transport, a tu sklepy, a tu dystrybutor i w zasadzie ta gra musi być jakby mniejsza za tą samą cenę, żeby się to jakoś opłacało. To też tak prawda. mi się wydaje. Jeżeli tutaj jakiś wydawca siedzi na przykład i ma jakieś inne informacje na ten temat, to może w każdej chwili się wtrącić.
2: Tak jest, potwierdzam.
1: Tak. E, na razie d- tyle mogę czy to powiedzieć. To jest dobre. Nie za bardzo chyba dla sklepów, bo jednak już wszyscy nauczeni jak dużo jest na grach kulmin cool, ornat, to wszyscy się rzucają na to, hmm. tak? Wszyscy się rzucają na to, żeby za te 100 dolarów po prostu mieć wypas. Jeżeli się nie spodoba, to sprzedadzą tę grę. Za tak? kilka razy tyle. Za raz kilka razy tyle, bo no. potem się za te pół roku czy za rok te osoby się tam obudzą jakieś, które o ja nie wsparłem, albo będzie polska wersja mhm. i wtedy te figureczki, które są nie mają żadnych napisów, to będzie można opchnąć. Tak? Mhm. To nie jest nic złego, tak? No bo to jest jakby to jest inwestycja, jeżeli ktoś ma te pieniądze. no To jest jakby dla sklepów. Niestety Kickstarter nie jest najlepszy, chociaż no mogą sklepy to wspierać. Tam różni wydawcy do różnie do tego podchodzą. tak?
2: No, ja zdecydowanie się zgodzę z tym, że, że tak. Przede wszystkim dla wydawców, to ja uważam, że to są bardzo dobre platformy i mm, mają prawda, możliwość wyprodukowania i, i, i sprzedaży na przykład od razu pół nakładu. Y, tylko ja się z kolei dziwię, że sklepy, na przykład jeśli chodzi o polskie, wspieram to, że sklepy, tak? też chętnie wspierają i wielokrotnie już widzieliśmy na polskim rynku ratowanie produktu, taki, który na przykład był na granicy ufundowania się, widać już, że tam stanęło. Może
1: to jest kwestia tego, że to jest jednak właśnie na polskim rynku i to jeszcze... Ale pytanie, czy później ten nakład im się sprzeda, czyli
0: który tak. oni zakupili w ramach mecenatu, czyli ratowania projektu, to jest inna sprawa tak naprawdę.
2: Ja tutaj trochę powątpiewam, czy te gry wydane na, na Wspieram To będą się tak dobrze sprzedawać yy, po jakimś czasie. Tak? No, owszem, Teraz, takie, no? tak, takie dobre pozycje, takie, wiecie, hity. Orlean. Zamki Szalonego Ludwika. No to, zam- to Okej, okay, w to wierzę, ale już takie, wiecie, takie mniej znane pozycje, to już może nie będę wymieniał, natomiast, no to ja już trochę... No. Ja, ja, ja nie wiem, czemu sklepy chcą to kupować, bo mi się wydaje, że tak rynek się trochę nasyca tym, tym pierwszym strzałem, który dostaje. Znaczy, w Polsce, I, i też, wiecie, i, na pewno. Tak, i też, i też... Yy, znaczy, ty w ogóle masz... I, i, no. I też jest jeszcze przesunięcie promocyjne. To też jest dosyć istotne, bo yy, yy, kiedy wydawca robi promocję? wtedy, kiedy chce sprzedać produkt, czyli w trakcie kampanii. A grę, kiedy mamy pół roku albo rok później. Hmm. Yy, no to jak już te pół roku, rok później minie, hmm. to już cały hype opadł. Kto miał kupić, ten kupił. Tak. Wydawca nie, nie nakręca z powrotem hypu, yy, nie promuje gry, bo on robi nową kampanię wtedy hmm. i chce sprzedać kolejną grę. Tak. To tak jakby... Mm, okay, no ja sklep, ludzi. Sklepy
1: zostają same sobie, tak? tak. Nikt już się nad nimi tak. nie opiekuje. A ludzie tak. często
0: wymagają. Dlaczego w sklepie nie ma Gloomhaven, na przykład się pytają. Dlaczego nie macie 20 sztuk, jak ja chcę zamówić? No, nie mają dlatego, że nie wiemy tak naprawdę, czy za rok ta gra nadal będzie tak dobra i tak popularna, czy wyjdzie kolejnych 10 innych takich pozycji. Bo czas produkcji jest często kluczowy.
1: Bardzo ciekawy ostatnio artykuł czytałem na zagranicznym portalu Opinionated Gamers. I tam była taka analiza gier kickstarterowych, ich ocen, I to nie były jakieś może bardzo duże odchylenia, ale wychodziło na to, że gry kickstarterowe z czasem na BGG, na przykład w rankingu BGG, tracą. Bo to jest taki właśnie hype, tak? Znaczy, powiedzmy szczerze, taki Rising Sun, gdyby pojawił się w sklepach za 100 dolarów, nawet ta taka wersja wypasiona, prawdopodobnie sprzedałoby się o rząd wielkości mniej niż na kickstarterze, gdzie jest właśnie ten taki... Gdzie są emocje, mm-hmm. gdzie jest ten czas, gdzie jest ko- kontakt z wydawcą, on ciągle tam rzuca jakieś update'y, a tutaj mamy dla was niespodziankę. tu za chwilę się coś tam pokaże. Dla wydawców super. Niestety sklepy są potem biedne i często właśnie to też było zaznaczone w tym, że te, że te gry niestety nie mają potem, tak jak mówisz Bartku, czasu życia na półce w sklepach. Mm-hmm. Bo ci, co się mieli kupić, kupili i to jakby może nie do końca się przyczynia na taki rozwój rynku. A z drugiej strony tych gier takich normalnych też jest tyle że po prostu no to
2: jest jakby jakaś tam nisza, którą da się eksplorować i tam sprzedawać. Tak. Jak gra jest hitem, to gracze sami podbiją promocję, bo nagle wszyscy tę grę dostaną w podobnym czasie i powrzucają gdzieś tam zdjęcia do internetu i Są tak gry, dalej. Są gry, które same się promują, tak jak właśnie te reformacje
0: Marsa, obecność moim zdaniem, to też jest gra od stosunkowo małego wydawcy, która jest bardzo popularna teraz, na chwilę. Teraz obecności.
1: mamy na przykład y, na najeźdźcy z północy, tak, z północnych gr- Raiders of the North Spółnocy. z północy. Z północy. To jest pierwsza gra kickstarterowa, która została nominowana mhm. do Spiel des Jahres, mhm. tak? Dostała nominację. Wprawdzie ona w Niemczech wyszła już normalnie po roku od wy- wydania angielskiej, ale to jest jedyna taka gra, która gdzieś tam się powiedzmy przebiła teraz na ten niemiecki rynek. Może nie jedyna, no bo są jakieś tam też przykłady, tak? Ale raczej te gry kickstarterowe one mają także ci... Wspierający dostają, mhm. są zahypowani, bo przecież wydałem 100 dolarów na grę, więc ona musi być dobra, 10, tak? Tak, tak, tak? I one mają dlatego potem mają wysokie oceny, ale potem jak zaczynają normalni gracze grać, kolegi i tak dalej, to ta ocena spada. I to właśnie było między innymi klucz tego artykułu. Więc niestety te gry na Kickstarterze, na wspieram to często też są troszeczkę niede- troszeczkę im brakuje. Jestem ciekawy właśnie
0: ile z gier Stop 100 BGG to są gry z Kickstartera. Czy to właśnie faktycznie nie jest tak, jak Marcin mówi, że e, pojawi się jakiś Blood Rage, pojawi się może Rising Sun, który też będzie miał jakąś szansę na setkę. Jest Gloomhaven, które jest chyba czwarty czwarte na chwilę obecną, kiedy to
2: nagrywamy. E, i może, propo, może, 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 może pokusimy się o strzały, a później... E, kto będzie montował? Piotrek, ja. a, później, a później przyszły Piotrek rozstrzygnie, e, kto, kto tutaj e, wygrał zakład. Ja strzelam, że e, 15.
1: 15 GSB, Stop 100 jest Kickstarterowych, to ja powiem, że 8.
0: Ja powiem. powiedz powiedzieć 15, tak? Tak. Sze- 16.
1: Gramy, gramy w wersję y, kto bliżej, bez przekraczania. Tak. Dokładnie,
0: tak. Dobra. 16, 15, 8. 8. Sprawdzimy, kto ma rację. Zobaczymy. Jestem bardzo też ciekawy. Tak, tak strzeliliśmy. Także chyba. W... To wyczerpuje troszkę ten temat, znaczy, tak naprawdę nie, ja nie, 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 ma, nie, ma, nie ma jednoznacznej odpowiedzi, czy to jest dobre, nie, czy złe. Nie, Są jest... pewne aspekty dobre, pewne złe i jakby... Tak, ale na przykład takie Queen tego. Games,
1: które ten Kickstarter w zasadzie traktuje jak właśnie system taki do zamówień przedpremierowych. Ale przynajmniej oni szybko do te gry doprowadzają, bo one już im się produkują, kiedy jest ten Kickstarter tak i one i tak, i tak będą wydane. Więc dla nich to jest tylko taki sposób sprzedaży. Sklep,
0: tak? Troszkę to zabija te mniejsze wydawnictwa i mniejszych no. wydawców, no ale to już... No ale właśnie in,
2: inny, inny temat... Ja, ja bym nie powiedział, że zabija, ja, Nie, mi się ja się myślę, wydaje, że, że jest że miejsce dla wszystkich,
1: tak? Ale ja bym tylko chciał zauważyć, bo tutaj właśnie Bartek naskoczył od razu na te statystyki i tak dalej. Ja już się w ogóle nie dziwię, bo właśnie mamy trwający zakład z Bartkiem. Kiedy, przepraszam, był ten zakład? Z- zaczęliśmy?
2: Zakład rozpoczęliśmy, słuchajcie, 17 listopada.
1: Kiedy A, e, Terraformacja Marsa, e, przepraszam, site był bardzo zahajpowany, kroczył prężnie
2: do top 10 i Bartek przewidział, że e, 1 jeszcze, lipca... Jeszcze nie wiadomo, czy przewidziałem, na razie, na, na razie można powiedzieć, że szacowałem, że do 1 lipca Terraformacja Marsa wyprzedzi Sighta. I w tym momencie
1: Terraformacja Marsa jest na miejscu siódmym. A Sajt na szóstym, z bardzo niewielką. Ja oczywiście nie wierzyłem, że że to się zdarzy. Wierzyłem w te reformacje, ale chyba nie aż tak bardzo. No i jak coś, to stawiam piwo tam jakieś dobre. Dobre, nie takie jak
2: tutaj na półce. (grym) W W tym momencie, w tym momencie, jeśli... Po, po statystykach majowych wiemy, że jeśli tendencja się utrzyma z maja, to na koniec czerwca y, ta reformacja powinna sajta wyprzedzić. Więc już wiecie, że oprócz gier real-time Bartek robi też, lubi też gry hazardowe. Jest, jest naszym analitykiem no. przy okazji. To też. Tak, Tak, dzisiaj postanowiłem z moim zboczeniem statystycznym wyjść do ludzi i opublikowałem na melanżowniatvznadplanszy.pl artykuł na temat top 50 statystyk, statystyk gier w top 50 na BGG. Bardzo ciekawe. Ja sobie no tak. się zapraszam Czytałem. Czytałem, bardzo dobra
1: e, ten, ten artykuł jest już od tygodnia na znad planszy, tak? Mm.
2: <laughs> <laughs> tak, tak.
1: I już druga część się ukazała, tak? Zrobiłem to 10 dni temu. Czy... <laughs> Ale fluktuacje są tak szybkie, że między napisaniem a opublikowaniem Gloomhaven skoczyło jedno miejsce, tak?
0: <laughs> znad planszy tak wolno działa, że opublikujesz...
2: No, 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 no no,
0: pojawia... no, 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 no.
2: no. Ty, ja to miałem być ten zły, Nie? No dobra, słuchajcie, ja wybrałem pytanie od Piotra, który zapytał, czy mieliście jakieś pomysły na własne gry, może jakieś prototypy, udane lub nieudane, próby utworzenia czegoś swojego? No więc to ja może zacznę, skoro skoro wybrałem pytanie prototypu, jako, jako takiego, wiecie, żeby, żeby grę stworzyć, żeby ją wyprodukować, to, to nie wymyśliłem, aczkolwiek tak no, no może, może, może coś... E, może w coś... wydawnictwie możesz próbować, jest, nie? Jest w wydawnictwie, więc wystarczy, że mi się gra spodoba, to już może być... Tomek, to, jak <grafy> to super gra! Szef się nie dowie, że to twoja gra, tylko po prostu podsuniesz do podpisu. <grafy> D- dlatego... kto jest autorem? Bo tak, no, 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 Ten, z łatwiej już mieć nie mogę, żeby grę wydać, no, na, natomiast nie stworzyłem na razie takiego prototypu, sam, m, s, który sa, sam sobie by mi się spodobał, natomiast, e, natomiast tak raczej e, w ramach zabawy, e, na którymś tam spotkaniu z kumplami, kiedy graliśmy w pokera, w pewnym momencie stwierdziliśmy, że, ej, słuchajcie, a może by tak zamiast, e, zamiast e, pieniędzmi, czy żetonami, czy, czy jakąkolwiek walutą, licytować się pompkami. No i tak powstał Pompker, wymyśliłem do niego cały zbiór zasad, <laughs> który, y, w którym chodzi tylko i wyłącznie o to... Dlatego, że taki ty <laughs> typu przegrywasz, jesteś ty ostatni. Chodzi tylko i wyłącznie o to, że... Y, że kto, prze, kto przegra rozdanie, czyli prawda, wszyscy oprócz jednego gracza, no to zamiast zapłacić tyle, ile wylicytowali, to muszą to wypompować. A, a, jak, nie? a jak ktoś nie wypompuje, to dziękujemy odpad i. i... Już się nie znamy. Tak, tak. co a... no ci...
1: ciekawe, bo im dłużej gra trwa, tym niższa licytacja jest, bo jesteś bardziej wypompowany. Tak,
2: tak. tak. Natomiast, natomiast oczywiście ten, kto wygrał rozdanie, nie pompuje i dostaje jeszcze tyle punktów, ile wypompowali pozostali. Więc no jest taka, wiecie, jest taka zachęta nawet. Żeby, żeby dużo licytować, bo jeśli czuję, że mam mocną kartę, no to tak ich zalicytuję, że nie, że nie dadzą rady. Myślę, żeby się to dobrze sprzedało na kickstarterze. Graliśmy całkiem o, niedawno. Graliśmy całkiem niedawno na moim wieczorze kawalerskim. No i była to naprawdę udana rozrywka. Tylko wersję rozbierano. To był twój jedyny to projekt. To jest To wytniesz. To był w zasadzie mój jedyny projekt, no ale chyba każdy to gracz przechodzi tam. Zawsze ma jakieś pomysły, tak mi się wydaje. Jeszcze, 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 nie przepraszam. Jeszcze, jeszcze był mój projekt. Stworzyłem go specjalnie na wieczór kawalerski kolegi po to, żeby tam jakąś rozrywkę zapełnić i zmiksowałem dwie gry. To jest dwa pokoje i bomba oraz bang. po prostu dodałem do... dwa pokoje. Bomba to taka gra, w którym gra imprezowa, w której gracze dzielą się na dwie grupy i idą do różnych pokojów. Tam w pokojach... Mogą robić najróżniejsze rzeczy. Każdy ma tylko jedną kartę, która jest jego rolą, i w związku to z tym. To jest tajne, coś... z tego,
1: co pamiętam, tak? e,
2: Role są tajne, ale można je pokazywać. E, więc e, I... więc graczek ko- I chodzi o to, że w grze jest prezydent i jest zamachowiec. E, I kon... w trakcie gry gracze mogą się wymieniać. E, tam kilku kilku graczy może się. Wy- na pewnych zasadach już tam nie będę mówił o zakładników. Szczegóły. Tak, tak wymiana zakładników między pokojami. I chodzi o to, że dobrzy chcą zrobić, żeby na koniec mm. gry zamachowiec był oddzielnie z prezydentem, a źli, żeby byli razem. No i tam jeszcze każdy ma jakąś rolę dodatkową. Ja tą grę zmodyfikowałem jeszcze do tam Benga, że każdy miał swoje swoje strzały, rany i jeszcze do tego mogli do do siebie strzelać wyszło całkiem zabawnie, no później, później jednak doszedłem do wniosku, że gra była zepsuta aczkolwiek, ponieważ gracze tego nie wiedzieli to naprawdę się dobrze bawiliśmy
1: i nie byłeś ostatni bo jest zamachowcem nie, nie pan... no losowo, losowo to wszystko.
2: wydaje to, mi się, czy... że byłem w drużynie z panem młodym, pan młody wygrał wszystko dziwne, wszystko... dziwne, dziwne. Wszystko, wszystko było dobrze na miejscu nie, powiem wam, że nawet zrobiliśmy uczciwe losowanie te role, no bo inaczej to by było bez sensu i akurat młody dostał rolę prezydenta. Dęta, no. <laughs> A losowanie okay. jak najbardziej uczciwie. Mu, muszę, muszę. Ja, ja tutaj jeszcze dodam, słuchajcie, może gra akurat nie jest mojego autorstwa, ale mm, gra którą dostałem w prezencie od y, y, moich przyjaciół, y, między innymi od Łukasza Granaka, którego pewnie część słuchaczy może znać. Y, y, był to dodatek do gry to Ride, mapa komorowa, czyli miejscowości, w której spędziłem większość życia. Y, y, Mapa Niedługo wspieram na... to. Mapa, mapa nad wielu trzy osoby na, na podstawie Ticketa Merklina, czyli, czyli tego, w którym są pasażerowie, kt, których możemy jest przewozić.
1: Tam... Ticket to Ride Germany.
2: Ticket to Ride Germany, okej. Okay. Mm. Ehm... Powiem wam, że mimo tego, że gry nie testowali, to naprawdę tak ją dobrze policzyli, że naprawdę działa... A, y, tylko dodam tylko, że tam nie wozimy pasażerów, tylko Piwo. jeździmy maluchami i rozwozimy kebaby w Komorowie. <grym> e, tak dobrze to policzyli, że to naprawdę działa świetnie. No, grałem, grałem dużo razy i nigdy nie omówię partyjki.
0: To odezwi się do Asmodii, i na pewno szukają nowych, nowych państw, Map. miast i innych rzeczy, więc może... może. Komorów.
2: Ticket to Ride, Zaglądam Zaglądałem, ride, zaglądałem na BGG i naprawdę projektów jest tam, e, projektów, jest tam naprawdę, tak zwanych fun, fun expansion, zatrzęsie. to tam nie brakuje do, do Ticket to Ride. Naprawdę e, jaką byście sobie nie wymyślili państwo, czy jakiś wiecie kontynent, czy gdzieś tam okolicę, to myślę jest duża szansa, że znajdziecie taką mapę w internecie.
0: Ja to mam osobiste wyznanie. Nigdy nie chciałeś być... Zawsze chciałem zaprojektować hitową grę, to jest jedno z moich marzeń, jakoś tak od dziecka, myślałem, że zawsze chciałem coś stworzyć, albo napisać scenariusz do filmu, albo napisać książkę, ale później zauważyłem, że nie umiem pisać. (gry) Więc stwierdziłem, że jak lubię gry planszowe, to czemu nie? To nawet jak grałem więcej w gry komputerowe, to myślałem sobie, że idealną pracą to byłoby w ogóle być w zespole i projektować gry komputerowe. Marcin kiwa głową, że to nie jest nic fajnego. E, tak czy no, inaczej, mam niewielkie
1: doświadczenia, ale...
0: Tak czy inaczej, to jest na pewno bardzo wymagające. Orka wiosła, tak. I z projektowaniem gier wiąże się jedna jakby najważniejsza kwestia, że trzeba mieć po prostu bardzo dużo wolnego czasu, zapału, osoby do testowania przede wszystkim. Różne. Tak. Różne osoby, czego... Często po prostu mi brakuje, głównie jeżeli chodzi chyba o czas. Kilka razy zdarzało mi się siadać do pewnych prototypów, robić sobie różnego rodzaju chaty, żetony, testować samemu jak to działa, ale nigdy nie miałem takiego momentu, że czułem, że jestem na tyle gotowy w tym momencie, żeby komukolwiek to pokazać, bo to jeszcze dla mnie nie działało. I to jest taki chyba mój problem największy, że Musisz nie nie, nie, nie wyczułbym momentu pewnie, że byłbym na tyle zadowolony, żeby cokolwiek To pokazać. nigdy nie będziesz tak zadowolony. Dokładnie. tak I, I to, co słyszałem od wielu projektantów gier, że e, nawet jeżeli nie do końca wszystko czujesz, dobrze jest komuś pokazać, zagrać, bo dopiero wtedy jakby zaczyna się proces w ogóle projektowania, a nie to, że na początku sobie wszystko wymyślę i to będzie działało. I pewnie kwestia podejścia tutaj na razie jest przeszkodą, ale może kiedyś jak będzie troszkę mniejszy nawał nowości wydawniczych, które ciągle po prostu ogrywam, sprawdzam. Kiedy będzie mniejszy nawał, nie będzie. Nie
2: wiem, <śmiech> <nie> w co <to, śmiech> <nie śmiech> to, to, to ty wierzysz? Jakaś wojna wybuchnie i fabryki zamkną flaszówek. No
1: masz już kolejny po prostu próg na Patronajcie. Tak, Tak. w ciągu pół
0: roku wydam grę. To będzie nie, następny... zaprojektujesz,
1: A, zaprojektujesz, zaprojektujesz tak. i będą print and play
0: dostępne dla No patronów. Tak czy inaczej ja, jedno z moich największych że nie wiem tak naprawdę jakiego rodzaju miałaby to być gra, ale jakby to była taka uznana gra na świecie, to ja nie mógłbym być chyba bardziej szczęśliwy.
2: Mnie przeraża jedna rzecz, jeśli chodzi o projektowanie gier, to jest testowanie. I wiecie, no tak. je, re, recenzenci to wiadomo, grają po kilka razy jedną grę i o, następna i następna. Dokładnie. Ja teraz jestem wydawcą, to ja już w ogóle gram. raz, następna, raz, następna i wiecie,
1: Nie, no ja, to jest ja, tak, ja jak to... Wyda- jako wydawca, jeżeli za pierwszym razem nic się nie porwie, no to raczej ją tak, wywalasz, ta, ta, tak? zdecydowanie. A przy grze, którą projektujesz, coś coś nie działa, albo jesteś testerem, Musisz potem znowu do niej usiąść. Co zmieniłeś? A niewiele, tam trochę wartości, a znowu będzie kicha, tak? Albo Mar-
0: Marcin, ty zaprojektowałeś grę, ale sobie wyobraź taki moment, że na przykład uważasz, że gra jest fajna, że według ciebie działa, zrobiłeś wszystko fajnie, poświęciłeś na to kilka miesięcy no... i nagle stwierdzasz, że to w ogóle nie ma sensu. I do kosza trzy I to jest właśnie projektowanie i nie wiem, czy ja mentalnie byłbym w stanie jest eee,
1: to, Tak, to wam polecam. To akurat w Warszawie no, jest grupa Monsun. Monsun Group.pl. To jest grupa założona przez Filipa Miłońskiego, którego możecie kojarzyć autora
0: no, wielu na, gier. Najlepszy projektant z zeszłego roku, tak. jeśli chodzi o polskich projektantów.
1: Eee, który założył tą grupę, no razem, razem z kilkoma osobami ja się tam też plątałem. I to jest grupa, która się od bodajże siedmiu, 6 lat, może, może nawet dłużej, spotyka co tydzień w środę i tam gramy tylko, no gramy, ja już dawno nie wiem, tak, ale tam grają tylko w niewydane prototypy ewentualnie jeżeli jest dodatek jakiś tak no to wtedy można przynieść zasada jest jedna ja testuję twoje tak i, i a ty testujesz moje tak nie ma że tam przychodzę i ja tylko grajcie tylko w moją grę tak, I, tam tak. jest, i tam jest bardzo dużo gier się przewinęło różnych no mi się, mi się udało tak? mi się udało wydać jak, 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 jak ja, dużo słabych,
2: gier tam Może tak. jak zapytałam. takie partie później na BGG
1: Ant jest unpublished prototype no i wszystkie takie same no nie, ja, no, ja robiłem tak, że w, w komentarzach wpisywałem, jeżeli mogłem, jeżeli to było otwarte uh, wiesz co, nie było tak, że to były jakieś słabe gry bo to jednak jest troszeczkę inne podejście siadasz i masz przed sobą białą kartkę z nabazgranymi cyferkami i tak dalej i to jest niestety tak, że ty próbujesz zepsuć tą grę Trzeba być niestety trochę złośliwym i szukać luk. Mhm. Tak? Tobie by się spodobało Bartek. No. Tak, i to jest, to jest takie, że no i tam trzeba być szczerym, tak? Trzeba powiedzieć, słuchaj, to nie działa, to nie działa, to jest obiecujące, ale też jako art, a autor też musisz się nauczyć słuchać. I a, nie, nie, nie. Nie, nie iść od razu za tym, kto pierwszy coś nie, nie powie, tak? Że, wiesz, Bartek mi mówi, on, bo on nie lubi, kartę, nie, nie, nie lubi real time'u, na przykład powiedzmy, a tak, a to jest gra real time, no to wiadomo, że jemu się nie spodoba, albo na przykład jest jakaś tam część real time, tak? I on powie, nie, to jest do kitu. No ale na przykład dwóm osobom się spodoba. No, to Filip właśnie na przykład miał taką ciekawą, ciekawą t- 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 zasadę, że jeżeli dwie różne tam grupy albo dwie różne osoby w dwóch różnych partach powiedzą mu to samo, to znaczy, że trzeba na tym się pochylić. Niekoniecznie zmieniać, ale coś w tym jest. Bo niestety jest tak, że to jest przy jednym stoliku, jak zaczynamy tam mhm. się pastwić, no to zaczyna się napędzanie, tak, to tu jeszcze to jest w ogóle do kitu, bo to jest strategia wygrywająca Testowanie jest ciężkie, no to jest, no i mi się udało, ale no to też, też dzięki dlatego, że, że robiłem to właśnie z Filipem, tak, sam na razie mi się nie udało przebrnąć. Mhm. Mam teraz jeden prototyp w głowie i próbuję przejść do etapu rozrysuj, rozpisz i zacznij testować. To jest ten dla mnie na przykład najgorszy moment, żeby usiąść, na, napisać, właśnie próbujesz, potem się okazuje do kitu i tak wszystkie 50 kart musisz wywalić i zmienić. Tak? A zaczęłaś od mechaniki czy od klimatu? Od klimatu akurat. A od się? tematu. się? Przyznasz się, jaki temat? Hmm. Nie. Od siatkówki. O, to jest, dobra, gra, dobra, no. to ciekawe, jest gra o siatkówce. To ciekawe. To jest gra o siatkówce. No i ona za mną nie. chodzi od pewnie właśnie 6-5 lat. Nie tak. grałem
2: w żadną grę w temacie no nie, nie jest. To,
1: no. Ja w żadną praktycznie sportową prawie, że nie grałem, bo zazwyczaj są dosyć kiepskie. Tak zobaczę, zobaczę co, co z tego wyjdzie. No, może się coś uda. Wiecie, ukradłem tu kawałek mechaniki, tam kawałek mechaniki. Ale to troszkę na polega. to polega. To, Trochę to, 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 tak, trzeba końca, to wiedzieć, to jest pożyczanie. Dokładnie. Trzeba wiedzieć od nie, czego nie, pożyczyć, nie, nie można co tego, dołożyć.
0: Tak, nie można tego nazywać kradzieżą ze względu na to, że hmm. naprawdę większość rzeczy już w jakiejś grze się pojawiło. Można wymyślić jakiś nowy jeden element, ale to nie jest tak, Chyba, że, że jak robisz, jak, i wymyślicie, nowy jak pan si, nowy si, nowy
1: si, sirolin, sirolin Games i bierzesz, e, co on wziął, On Guard e, Knizzi, zapakował jako fighting game, dodał tylko tam e, zdolności specjalnie i wydał jako nową grę. E, A jak to, się nazywa to, nowa gra? E, Nieistotne. K- nie to pamiętam. Jest, to jest kraj.
2: Grałem Wingarda. I to jest nie, nie, wersja
1: nie, nie. taka, że tam też było, że się przesuwali, przesuwały to samo, tylko były, miały zdolności specjalne. No i ja z tego co pamiętam, to wyprowadził kontrę w postaci <śmiech> <śmiech> pozwu <śmiech> sądowego. No, to
0: ciekawe.
2: Nie, nie wiem jak to się skończyło. Właśnie. Tylko u nas takie anegdoty po prostu. Ale to, już było, to było bardzo dawno temu. No, wszyscy tak mówią, że mechanika nie jest objęta prawami autorskimi.
1: No ale się da, myślę, da się to, pewnie coś. To, coś udowodnić, tak jednak.
0: Czyli no dobrze. Co ciekawe, Marcin zaprojektował, chce zaprojektować, ja chcę zaprojektować, Bartek, to taka skrócona odpowiedź, no, na co? no, Chcesz coś nie tam
2: chcesz, robisz, robisz, coś tam długie, No chcę i nie, chcę i nie, coś tam Wiecie, no... no. Tak jak się mówi,
1: że w w każdym drzemie tam książka, która czeka na napisanie, to w każdym graczu drzemie knicja, który potrzebuje wyjść, tak?
0: Dokładnie tak, doktor.
1: Piotr pyta nas,
0: wysłał nam pytanie w zasadzie. Chyba ostatnio dość popularny temat, ale może aplikacje w grach planszowych. Jaką stronę to idzie? Czy to dobrze, że według was Jaka jest granica, którą można przekraczać, a nie można? Czy nadal to jest gra planszowa przy użyciu aplikacji? Matek, jak to jest? Czy w ogóle dużo znasz gier z aplikacjami?
2: Tak, zdecydowanie. Jak najbardziej to jest wszystko gra planszowa. Ja nie mam nic przeciwko aplikacjom w grach. U- u- uważam, że to się, wiecie, to się wszystko tak przenika, że w w pewnym momencie, no. Yy, no tak jak yy, nie pamiętam jak się nazywa ten stół do, do grania. Elektry-
1: no kiedyś to się nazywał Surface, tak? To był tam potem coś zmieniło nazwę. Tak, no, więc to też, no, a teraz też mo- jest jakiś tam inny, tak. Mo-
2: można powiedzieć, że elektroniczny, elektroniczny stół, tylko żeby grać cyfrowo, to też jest w pewnym sensie aplikacja do gry planszowej, bo w zasadzie gramy w planszówkę. Ale uważasz no, to-, to
0: jako planszówkę, tak? Nawet yy... jeśli nie masz fizycznych komponentów
2: czy to już tam mniejsza definicję, prawda? Akurat mnie takie granie elektroniczne to już, to już bez przesady. No, ja wolę mieć te elementy fizyczne, natomiast jeśli jest jakaś aplikacja, która wspomaga, yy, tak, typu, typu w alchemikach, to jest już tam bardzo, prawda, marginalne, w, czy... Yy, czy w Space Alercie też, no to, to, tam akurat płyta CD zastępuje mm-hmm. aplikację, też można to nazwać aplikacją. No jest jakaś yy, część elektroniczna, bez której nie będziesz mógł tak, grać, Tak, tak. Yy, to mi to zdecydowanie nie przeszkadza, wręcz przeciwnie, mi się tak fajnie gra, jak jest taki element dodatkowy yy, jeszcze, jak się to wiąże z muzyką, soundtrackiem, yy, to zdecydowanie uważam, że to tak polepsza doświadczenie z rozgrywki. Yy. i i tą naszą rozrywkę całą. Dlatego nie mam nic przeciwko i uważam, ktoś ma pomysł, niech robi, bo ja naprawdę z chęcią zagram, zobaczę, co jeszcze nowego można tam wymyślić, co jeszcze można nowego dodać. Moja
0: opinia jest taka, że do tej pory wszystkie gry z aplikacjami jakie poznałem były dla mnie zadowalające i nigdy jeszcze nie czułem takiego momentu, że to jest za dużo. Taka jest moja opinia. Zawsze czułem, że to jest usprawnienie, które sprawia, że po prostu ta gra jest lepsza. To doświadczenie nasze przy stole jest po prostu lepsze. I nie wiem, czy w pewnym momencie nie będzie faktycznie tego za dużo. Jest taka gra chyba piracka, zdaje się, wyszła z dwa lata temu, gdzie faktycznie nie mamy praktycznie komponentów fizycznych, a nasze telefony komórkowe to są sta- statki, Mapa, tak, tak. statki które pływają po planszy Dla mnie to jest za dużo, szczerze mówiąc. Ja już w takie czasie raczej bym się nie bawił, ze względu na to, że mam ciekawsze gry komputerowe, szczerze mówiąc. Tak już w tym momencie, jeżeli mam używać tylko i wyłącznie elektroniki do jakby sterowania tym.
2: Ja ja bym skończył spróbował, być może bym się z Tobą zgodził, tak, ale nie grałem, tylko tak ale mówię pomysł, jak to wygląda Ale pomysł mnie ciekawi też Widziałem zdjęcia, widziałem tam mniej więcej jak to działa Jakby ktoś mnie zaprosił To bym na pewno zrobił. Tak podsumowując,
0: alchemicy aplikacja jest wymagana Bo inaczej jest gra niegrywalna Bo musi być osoba, która odpowiada nam na pytania To nie jest żadna zabawa, więc dobrze, że jest aplikacja Posiadłość szaleństwa Druga edycja, gra jest moim zdaniem Ze dwa razy lepsza z aplikacją Mamy niewiadome, mamy zagadki Mamy rzeczy, których nie widzimy Świetna sprawa Klimat razy trzy, moim zdaniem. XCOM, tutaj mam pewien problem, bo faktycznie ta gra steruje nami, co mamy w danej chwili robić, ile mamy czasu, ale odnoszę wrażenie, że można było tą grę zaprojektować tak troszkę jak Space Alerta, tak mi się wydaje, w tym kierunku, że moglibyśmy potencjalnie mieć jakąś talię, którą odkrywamy i co teraz musimy robić, a czas mamy jakiś tam ogólny. No, znaczy tutaj, może ta aplikacja chyba, ta,
1: tutaj aplikacja chyba miała bardziej te, takie zadanie, żebyś mógł otworzyć pudełko mhm. i od razu grać. Tak, tak, To było jakieś takie badanie terenu. Gdzie tam z to,
0: kolei minusem o tym nie powiedziałem, jest to, że nie ma instrukcji fizycznej. Tam mamy tak. tylko wszystko w telefonie na aplikacji, więc jeżeli szukamy jakiejś konkretnej zasady, mamy alfabetycznie pewne pojęcia, klikamy i dopiero wtedy widzimy. I taka szybka anegdota posiadłości szaleństwa. Raz mieliśmy sytuację, że zaczęliśmy je grać 20 minut później, ponieważ Steam zaczął mi się aktualizować na komputerze. I to jest wtedy problem, bo nie masz, powiedzmy, drugiego komputera. Wyłączasz czy...
1: auto-update.
0: Tak, cokolwiek, czy nie wiem, no nie masz komputera, no to na komórce to się bardzo kiepsko w to gra, więc... To jest problem, bo, bo to jest pewna blokada. No,
2: wiadomo, telefon może ci się rozładować, i też, też możesz mieć problem, I... ale to, to, to ja bym powiedział na tej samej zasadzie: no można zgubić jakieś komponenty i też szukać I, 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 zastępcy, i, i, też, i tak? też nie możesz zagrać, tak? tak I, ale... i, i, ja, bym, ja bym też nie szedł tą drogą, nie zadawał w ogóle takiego pytania, czy aplikacje ulepszają, czy niekoniecznie. Mm, dlatego, że ja to aplikacje widzę jak, jak, jako taki element gry. Tak jak elementem są różne mechaniki i na przykład no, zadawanie pytania, czy deck building ulepsza grę, czy nie, no to mi się wydaje, że to jest po prostu jakiś element gry i są gry w takiej kategorii, prawda, i mamy dobre, i mamy kiepskie, tak jak... Dokładnie. Tak jak... Nie, to,
1: jest, to jest tak, jeżeli komuś to nie odpowiada, bo czuje, że nie chce patrzeć na ekran w ogóle nawet przez sekundę. To jest na razie bardzo niewielki ułamek. Rocznie kilka maksymalnie. Dlatego, że to taki jest gier. po prostu drogie, więc mm-hmm. żadne małe wydawnictwo nie, nie będzie stać. Znaczy, no okej, okay, no, ten development też już da radę robić w miarę tanio studentami itd., tak? ale to jest jednak jakieś tam, to trzeba długo też testować, to wymaga zaangażowania dużego. Tak. Najczęściej już nie tylko autora, ale potrzebujesz zewnętrzny zespół i tak dalej. Więc to tylko duże wydawnictwo I to jest jakieś po prostu... Jakaś tam nisza czy jakiś tam fragment rynku. Też bardzo często pojawia się zarzut, że a co będzie jak za 10 lat będę chciał zagrać w x Myślę, że to nie ma problemu, bo można w tym momencie grać w gry z lat 70, 80, no 70 przesadą, ale z 80 90 zawsze ktoś się znajdzie, kto to zrobi. A za 20 lat będziemy mieli jeszcze inne gry Dobra gra zawsze się obroni. Jeżeli Ta. będzie miała nada swoich fanów,
0: to wydaje mi się, że tak A jak ma, by... Mario, którego masz na koszulce, do dzisiaj jesteś w stanie. Na... Pokaż
2: pokaż, pokaż widzom widzom pokaż podcastu.
0: Tak. <grym> Ale... Do dzisiaj możecie zagrać sobie w Mario na emulatorze na się 7 i każdym innym może. Znaczy, no na emulatorze
1: możesz normalnie kupić. Onla, on, on, online przeglądarkowo chyba też jest. Ma... Wszystko. To no jakby Także... jest tak, jest, jest do- dostępne. I ja jestem bardzo, mi się podoba, znaczy. Ja bardzo cenię tę aplikację za właśnie tajemnice. Za to, okay. że tak jak na przykład, teraz porównuję, mamy Robinsona Crusoe i mamy First Martians. Przynajmniej z tego, co wiem, tak jak to będzie wyglądało w First Martians, że tam będą wydarzenia, które są podobne jak w Robinsonie. Czyli idę, w Robinsonie było idę, ciągnę kartę, jest napisane, że mogę tam wziąć spróchniałe drewno, A i mogę zbudować z tego, z tego ten. na dole jest napisane, co się stanie za kilka tur jak wylosuję tę kartę, że ta karta powoduje, że zbudowałem dach ze, ze spróchniałego drewna, więc ono się załamuje i tracę dach nad głową. Tak? Ale ja to widzę. Nawet jak będę się staro tego nie czytać, to mogę zerknąć okiem. I, i tyle, tak? I jednak ta, liczba tych kart też jest ograniczona. Aplikacja daje to, że będę miał takie wydarzenie i nie będę wiedział, co mnie spotka. Tak? Mhm. To już jakby dwustronność kart, na przykład w Mansion of Madness to, da, to daje, jak ja tak. są zaklęcia, że odwracam kartę na drugą stronę i tam są różne wersje tego. Tutaj aplikacja, nie dość, że nie wiem, co mnie spotka i kiedy, bo nie widzę tego osuwania, nie da się niestety oszukiwać już, nie? tasując, o, no ty jeszcze trochę potasuję, żeby tej karty na wierzchu nie było, to jeżeli wydawca będzie chciał, no ale niestety na razie to pokazuje, że, że to się nie dzieje, tak, te wydarzenia można dodawać, mhm. można rozszerzać i tak dalej. Wydawcy niestety tego nie robią, bo tak jak z Kickstarterem za pół roku będzie nowa gra, którą będzie trzeba tam cisnąć i tak dalej. Tak. Więc... To na pewno
0: daje duże możliwości rozwoju gry bez kupna fizycznych komponentów. Tak miała potencjalnie wyglądać posiadłość szaleństwa, na razie ze względu wersję na tą jeden... polską wersję Troszkę to kuleje z tłumaczeniem.
1: jest jeden jest dodatkowy scenariusz, który, który jest tylko po angielsku. No, myślałem, myślałem, że będzie troszkę to widać. Ale Galakcie w się szło. nie opłaca, bo oni, to, żeby przetłumaczyć, muszą wydać pieniądze i tak dalej poświęcić czas, a oni prawdopodobnie nie dostaną Dużo, z tych tam 5 euro, które kosztuje ten dodatek w aplikacji, pewnie nie dostaną ani centa, albo niedużo. Coś dostaną, nieistotne, nieistotne tak istotne. naprawdę, no ale no, to jest pewien problem, ale,
0: ale ja jestem za aplikacjami, ale jeżeli dałoby się nie wykonać korzystywać? Można ominąć, jeżeli nie traci się na jakości, to czemu nie?
1: Nie, nie to, jest, to jest dla mnie jest po prostu jakiś tam co, coś nowego, coś, coś innego. Tak I Tak jak nie lubię na przykład buildingu, to nie będę się interesował buildingiem to teraz taki... <śmiech> Marcin,
0: gdzie można znaleźć nasz podcast następne odcinki?
1: Yy, nasz podcast można znaleźć na Dobry, zły, ostatni, kropka, Będziemy też na iTunes. Mhm. Jak będzie otwarte tam podcasty i muzyka w Google Play, to tam też. Może kupić odcinek tam. No, <laughs> za darmo. Na kanale, pewnie Piotka na Graniu w murach. Tak. Na YouTube? Planujemy startować następny odcinek 15 lipca.
0: Równo za miesiąc od
1: będziemy, premiery będziemy, ta, będziemy, będziemy tak próbować. Powinno nam się udać. E, a nas możecie znaleźć na znatplanszy Na granie w chórach Znad Planszy.pl Manażownia TV Znad Planszy.pl I Marcin Krupiński Znad e, I na YouTubie. Menażownia TV, granie w kurach i regały marcińskie. Dużo tego. Musicie przyznać, że tego jest dużo, ale Marcinowi na jeden wydechu udało się wszystko przeczytać.
0: Także mam nadzieję, że ten pierwszy odcinek był dla was interesujący, że będziecie śledzić następne epizody. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, wątpliwości oczywiście zadawajcie. Macie adres mailowy, macie Facebooki, wiecie gdzie nas znaleźć. Oczywiście pytania do następnego odcinka możecie kierować na adres. Bartku, jaki to był
2: adres? www.patronite.pl łamane nagranie w chmurach.
1: Nie to ten, no, ale... okej. Okay. Prawie, że tam. Dobry, to dobry, ten... to, dobry, zły, ostatni małpa na slaszy.pl
2: Dokładnie tak. Na, na Patronite możecie wesprzeć Piotra. Przepraszam, Piotrka. kto tu napisał dobry, zły, brzydki? Oh, wow.
0: <laughs> Wydało się. Dobra,
2: to na dzisiaj będzie tyle w takim razie. Dzięki wielkie. Trzymajcie się. Żegnają Was. Piotrek. Prawdopodobnie żonaty Bartek i i żonata od 10 lat Marcin dzięki wielkie hej